2: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
0: ¡Cállate, chachalaca!
1: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. ¡Basta! Jóvenes, buenas noches. Soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Naconal en, en Radio Twitteros. Gracias a la gente que se está congregando en el TAG. Este programa es totalmente en vivo. Eh, no ve a usted a pensar que ya lo grabamos, no es en vivo, mire, tan, tan es en vivo que eh, pues, va a empezar a jugar la selección, ¿verdad? Todavía no sabemos qué situación, aquí en, en la sede de radio va a caer un tormentón, ¿sí? Entonces, eh, si acaso este, empiezan a escuchar que este de la voz empieza a hacer burbujas, pues manden los marines. Gracias a toda la gente que amablemente nos da retuita ahí en la red social del pajarito. Y la gente que ha agradecido que el staff de postproducción de Polacana Conal, pues ya se haya puesto de, eh, al corriente otra vez con los podcasts. Ya sabe que el post podcast de este programa, eh, de esta especie de análisis político, pues ya sale por todas las vías. Está en eh, La fuente original está en iBox. Eh, también estamos saliendo vía Spotify eh, y para los que son más de caché, por supuesto, también está en iTunes. Hoy, mire, me siento eh, honrado, por, este, a cambia, hasta cambiamos los manteles, ¿sí? aromatizamos aquí la cabina porque tenemos un invitadazo de lujo que ya tenía bastante tiempo en no estar con nosotros, me declaro culpable, ¿sí? pero estamos retomando el diálogo enorme como siempre con el politólogo Fernando Durac. Fernando, bienvenido. Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Oscar? Qué gusto hablar contigo otra vez.
1: No, A nosotros nos da muchísimo más gusto tenerte aquí, sobre todo porque Fernando Durac, pues ahora ya, ya es este voz en radio, voz en televisión, y nos da mucho gusto, Fernando, tenerte aquí en Polacanaconal.
2: Encantado, como siempre.
1: Mire, he invitado a Fernando porque le he dado largas a a digo, a revisar un aspecto de, de, de nuestro país, ¿no? Hemos hablado mucho del de Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, ya hablamos en algún momento también del Poder Judicial, sobre todo como uno de los poderes que aún tiene autonomía y, co y sirve de contrapeso al resto del, de la federación. Pero pues hay que darle otra vez eh, reflectores, hay que hablar del poder legal legislativo de la Cámara de Senadores y Diputados, porque créalo o no usted, chequese el calendario, pues ya tiene un año la legislatura. ¡Qué, qué rápido se va el tiempo! Ojalá, ¿verdad? Todavía se nos hacen eternos los cinco años que, que le restan al licenciado López en la presidencia, ¿Cómo? pero por lo pronto y rápidamente la Sí, ¿me escuchas Fernando? Bueno, bueno. Bueno. ¿Sí me escuchas? Aquí estoy. Ah, okay. Bien, gracias. La legislatura de esta sexagésima tercera cuarta legislatura pues ya cumplió un año. Ellos se entraron, ya sabe usted, tomaron posesión de sus cargos en septiembre del año pasado. Y ya estábamos un año del inicio de pues, esta administración, ¿no? Es una legislatura atípica porque pues, desde los tiempos del doctor Cedillo no había habido mayoría en la Cámara y ya sabemos que en las elecciones de julio del año pasado, este pues Morena no solamente arrasó en la elección federal, sino que ese maremoto del licenciado López se llevó a varios triunfadores ante la bolsa y esos triunfadores pues tuvieron su curul. ¿Cuál es el resumen de un año de legislatura, Fernando Duarac, desde tu lectura?
2: Bueno, pues este, para mí es, en primer lugar, eh, hay un cambio de reglas internas, es decir, las leyes parlamentarias, la ley orgánica y el reglamento no son leyes perfectas, es decir, no las sanciona el Ejecutivo y tampoco hay mecanismos vinculantes, es si lo podemos decir, así son los usos y costumbres por los cuales un grupo de personas se rige. Y eso ha implicado a readaptar reglas que se habían pensado para un Congreso plural a uno mayoritario. Primer paso, es decir, eh, junta, el, el órgano de gobierno o la Junta de Coordinación Política. Sí había una provisión de que si hay una mayoría en el órgano legislativo, un partido va a gobernar, durante, va a tener la presidencia durante toda la legislatura. Ahora, ha habido otros problemas sobre acomodos de comisiones. ¿A qué me refiero? Al inicio del sexenio comenzaron a hablar sobre las políticas de austeridad republicana. ¿Qué implicó para el Congreso reducción de comisiones? Lo cual no hubiera sido algo malo. Voy a dar un ejemplo muy claro. En todos los, en todos los países el número de comisiones aceptable es tanto como secretarías de Estado. Si haces menos comisiones que secretarias de Estado, amplías demasiado el campo de investigación. Si Cierto. haces más comisiones que secretarias de Estado, haces que se trasl trasladen las funciones y dificulta la vigilancia. Y aquí en México, en, en, hasta, hasta 2018, teníamos 56 comisiones en la Cámara de Diputados y 57 en el Senado. Es decir, es un sistema completamente disfuncional, pero aquí las políticas de, de austeridad republicana no fueron por racionalizar el número de comisiones sino por reducirlas arbitrariamente. Otro problema de la austeridad es reducir los sueldos de los asesores. Si un asesor no gana, no gana un sueldo digno, obviamente vas a tener asesores muy mal capacitados. ¿Y qué significa esa austeridad? No significó un mejor trabajo. Significa un empobrecimiento de las estructuras administrativas. Ahora, otro tema muy importante si hay un grupo mayoritario se esperaría que eh, se esperaría que impusiera su agenda pero eh, curiosamente muchos de los temas del, de la agenda del ejecutivo han pasado con mucha dificultad o no han pasado es decir el tema por ejemplo de los de los salarios de los funcionarios públicos todavía todavía está controvertido todavía no salen los los, los los las iniciativas del ejecutivo en términos de democracia participativa y muchos temas están bastante congelados, aún teniendo el Ejecutivo la posibilidad de tener la mayoría. Entonces, entonces ¿qué significa? Que quizás el Ejecutivo no ha tenido la capacidad de ser eficaz, incluso incluso este a pesar de las expectativas que muchos votantes tenían. Estamos, habla
1: sí, estamos hablando entonces de que hay una ineficacia este en la organización política estamos hablando que hay... no 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 hay una, una eh, no hay una coordinación legislativa correcta desde la cúpula de Morena
2: exactamente y una cosa que para mí se, en donde está se está manifestando esto especialmente el problema de las mesas directivas es decir Cómo se originó el problema de la mesa directiva en la cámara en la cámara baja, Dolores Padierna comenzó a decir que si Morena tenía la mayoría del órgano legislativo iba a tener ellos la mayoría de la, iban a tener ellos toda la mesa directiva para así durante toda la legislatura. Y ojo, eso no significa que Morena controle las cámaras. Morena ya controla las cámaras a través de la junta de coordinación política. Correcto. Pero es es es, es 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 muy relevante que los grupos parlamentarios, minoritarios, dirigen la mesa directiva? No necesariamente, pero sí es importante en un sentido. Es importante que tengan ese control. porque Porque les estás abriendo espacios de gobernabilidad. Yo quiero que invitar a quienes nos escuchan a pensar en, en una imagen. Esa imagen es, imagínense una máquina de vapor. Una máquina de vapor que está compuesta por muchas manijas. Si tú comienzas a cerrar esas manijas, la tensión del vapor se va a acumular. Cierto. Y si se mantienen cerrados, vas a hacer que la máquina estalle. Y aquí el tema de la mesa directiva es una de esas manijas. El, los presidentes de mesa directiva no tienen mucho poder, pero ciertamente al momento que permites a la oposición tener ciertos espacios, ciertos espacios en conducción de sesiones, haces que la gobernabilidad sea eficaz. Estás liberando una manija. bien. Y, y el otro tema, en el Senado, en la, 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 el Senado la negociación fue por quién del grupo mayoritario iba a tener la presidencia. Y aquí vimos la puna entre Martí Batres y Ricardo Monreal. Así es. en eh, ¿Cuál fue? Obviamente una división dentro de toda Morena, yo en mi opinión también detonada por el cambio de dirigencia, en donde se buscaba se busca hacer a un lado a un radical, y tratar de poner a alguien más aceptable.
1: Sí, más en este
2: caso la oposición no tenía la capacidad de decir nada. ¿Por qué? Porque Morena tiene la mayoría simple, y en el Senado la mesa directiva se establece por mayoría simple. Pero yo creo que, creo que nos preguntemos, ¿qué le convendría más a un panista? ¿Tener a Batres como presidente de la mesa directiva, o tener a cualquier otra persona como presidente?
1: Qué, qué interesante está planteando esta situación de eh, man, eh, Fernando Dorak de las dos cámaras. Es muy interesante por lo siguiente, ¿no? Número uno, en el Senado la pugna de la por la por no es por la presidencia de, de la Cámara. Ya se sabe que Morena la va a presidir. Aquí la pugna es entre los dos grupos internos del partido mayoritario porque Batres quería reelegirse y obviamente Mon Monreal no se lo permitió. Monreal, ya lo sabemos, pues es más pragmático, eh, es un político avenido del PRI, luego eh, estuvo en el PT y luego en, este y llegó finalmente a Morena. Sí, Batres es un personajazo pues totalmente de izquierda, más radical. Sí, Ese es el problema en el Senado, es una pugna cupular entre el partido de Morena y el problema en la Cámara de Diputados, pues sí es una cuestión de gobernabilidad interna de la Cámara, eh, en el sentido de darle espacios de, de poder, de control de la Cámara a los distintos partidos que están representados eh, eh, en, el, en, en San Lázaro, ¿no? Eh, una razón.
2: aquí hay dos cosas que, que, que debo señalar. Primero, venga. la elección del presidente de la mesa directiva en Cámara de Diputados es mayoría simple, es mayoría calificada. Es decir, cerquen dos terceras partes de los diputados para nombrar al presidente. En el Senado es mayoría simple ¿Qué significa? Un grupo de oposición La oposición tenía un punto de veto En el nombramiento de la mesa directiva En la Cámara de Diputados Pero no en el Senado Así es ahora ah. ¿cuál, es el ¿Cuál es el problema aquí? Obviamente si Morena quería cerrar espacios A la oposición Se generó una crisis de gobernabilidad Que no se iba a generar en el Senado eh, Es decir, Porfirio Muñoz Ledo Levantó la mano de inmediato Para reelegirse lo cual no estaría mal si él no hubiera dicho que iba a utilizar su cargo para impulsar su propia agenda personal, que es la reforma del Estado. <risa> Así, bueno. si tú vas a utilizar un cargo que se supone que es de representación de todo el órgano para tu propia agenda, te estás descalificando como interlocutor.
1: Así es, claro. En cierto sentido, el presidente de la Cámara de Diputados debe de guardar eh, ¿cómo decirlo? No? Cierta imparcialidad. De
2: hecho, Los presidentes de cualquier mesa directiva Deben guardar imparcialidad Ojo, no significa que sean neutrales políticamente Significa que deben de ser confiables Entre sus compañeros Exacto. Y aquí hay un tema que para mí me parece muy importante Y cómo lo voy a ilustrar Hasta 1999 Las mesas directivas o las presidencias Duraban un mes ¿Por okay. qué? Porque eso lo veníamos arrastrando desde Cádiz Desde 1812 en Cádiz, la única la única diferencia de grupo político era si eras peninsular o si eras de la, de la colonia. <risa> y la forma en la que ellos se dividieron, la mesa directiva es un mes uno y un mes otro. En 1999 se, generó una se creó una presidencia anual. Es decir, no puede haber un presidente de esa directiva permanente porque los legisladores solamente se ven las caras tres años. exacto Y si tú te ve las caras tres años no puedes, dar, no puedes poner, ser un presidente de mesa directiva fuerte. ¿A qué me refiero? En otros países existen varias cosas. Por ejemplo, lo que se conoce como régimen disciplinario. ¿Qué significa? Que si una persona rompe con las sesiones de una forma facciosa, el presidente de la mesa directiva puede eh, conminarlo a, a guardar el orden, para amonestarlo con registro en diario de los debates, es decir, vas a pasar la historia como revoltoso, y a mucha gente sí le importa, eh, lo puede suspender sin goce de sueldo y en algunos países se le puede expulsar a una persona que definitivamente daña la imagen del Congreso por el voto de las dos terceras partes. Oh. En otros países también se le deja al presidente en la mesa directiva definir sobre la declaración de procedencia o el desafuero, es decir, él recibe la petición de entregar la justicia al legislador, el presidente determina qué es lo que si hay una causa, una causal penal sólida o no, y de ahí vota ante el Pleno si se le entrega o no al legislador a la justicia. Y aquí en México, si no tienes un presidente en esta directiva confiable, no puede suceder. Entonces, ¿qué significa? Un presidente de un año no, puede, no no tiene gran poder, pero es lo mejor que se ha podido hacer. Se espera que a partir de 2021, cuando, encuentre, cuando entre un nuevo grupo de legisladores ya reelectos, puedan desarrollar con esa misma perspectiva de tiempo. No es lo mismo verte a las caras tres años que verte a las caras seis, nueve o doce años según, según qué tan confiable seas se pueden generar esquemas más de mesas directivas más fuertes Sí, claro Entonces, el conflicto para mí es eh, para mí en, la, en el tema del, de la Cámara de Diputados fue uno, Morena quería acaparar los cargos, quería hacer las cosas a la oposición dos, se generó un escenario de una crisis de gobernabilidad ¿Por ¿Okay? qué? Porque no solamente había una sed de poder, sino Badierna tenía el interés claro de desacreditar a Mario Delgado como un interlocutante de las oposiciones. Imagínate, tú eres candidato del grupo parlamentario mayoritario y, y quedas mal con la oposición en el reparto de mesas directivas y no eres capaz de generar una cierta noción de orden, es, es decir, Badierna iba por acabar desacreditar a Mario Delgado.
1: Sí, correcto. Que, que de hecho Ahora, en algún eh, déjame decirlo, en algún momento ya le ha pasado a otro coordinador eh, de bancada, ¿no? Que queda totalmente desacreditado y eso hace conflictivo, rasposo y lento el proceso legislativo.
2: Completamente, de hecho de hecho, de hecho eso ha pasado numerosas veces, por ejemplo si recordarás en 2004 a Diego Fernández de Ceballos lo relevaron de la coordinación del grupo parlamentario del PAN en el Senado ¿Por qué? Por pleitos internos. En esos momentos la senadora Luisa María Calderón Josa conocida de los bajos mundos como la Cocoa, lo comenzó a querer tirar de la coordinación. ¿Por qué? Porque a través de la coordinación ibas a, ibas a, a manejar muchos recursos que iban a ser útiles para la campaña de su hermano.
1: Por supuesto.
2: Y sí, incluso en el sexenio pasado durante la negociación del pacto por México, Ernesto Cordero, que era presidente del Senado. Y ojo, en el, el, el Senado los presidentes de Mesa Directiva tienen un poco más de poder que en la Cámara de Diputados. El, en ese momento Cordero, como presidente del Senado, quiso boicotear los trabajos del Pacto por México a través de los turnos. ¿A qué Exacto. me refiero? Si tú eres una, una persona, si tú tienes un poder de turnar un iniciativa a comisiones, tienes un gran poder de agenda. No es lo mismo que tengas un interés a que salga rápido una iniciativa y la mandes a una comisión que está presidida por tu partido, a que no lo tengas y lo mandes a varias comisiones, este, a varias comisiones presididas por varios partidos, de tal forma que los costos de negociación se incrementan. Cierto. Y eso fue lo que hizo rezo Cordero en su momento, incrementar los costos de negociación de algunas iniciativas del Pacto por México con el fin de, obviamente, un interés político, un interés político de los calderonistas.
1: Cierto. Y, y ya sabemos cómo, ya ya, ya ya recordamos la solución de todo eso, ¿no? De cierta parte calderonista está votando en contra en varias decisiones trascendentales del PAN. no eh, Estamos hablando entonces que alguien de la bancada de Morena desconoce los acuerdos previos de Mario Delgado, propone la reelección de Porfirio, Porfirio se monta en la ola y se crea un conflicto dentro de la Cámara de Diputados. Te pregunto a ti que eres el experto. ¿No dice el reglamento que eh, el segundo año se tiene que eh, entregar la presidencia de la mesa directiva a la oposición?
2: Dice, lo que dice la ley orgánica es que las presidencias de mesa directiva se van a ir dando los partidos en orden descendente de su presencia en el pleno. Uh -huh. Es decir, primero el partido, mayor, el partido con, más, con, más este, con más fuerza, luego el segundo y luego el tercero. Y aquí también hubo muchas trampas a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de las dos legislaturas de Fox y la, y la segunda de Calderón. En esas tres legislaturas, al PRD le hubiera tocado, le hubiera tocado, o la, sí, le tocaba, presidir la mesa directiva en los tercer años de sesiones de cada una de esas legislaturas. Cierto. ¿Qué pasó? En la medida que el presidente de la mesa directiva también tiene la facultad de llamar a la fuerza pública para resguardar el, el recinto legislativo, al pedir al PAN les dio miedo que, digamos, en el, la negociación del presupuesto, al presidente de mesa del PRD se le olvidara, llamar a la Fuerza Pública, digamos, en un momento donde el Barzón estuviera a punto de entrar a la Cámara. Ajá. Y lo que hicieron fue cortar artificialmente el periodo del PRD, de tal forma que presidiera solamente en los periodos de receso. La excepción fue la primera legislatura de Calderón, es decir, Morena era la segunda Digo, no, el PRD era la segunda fuerza política y le tocaba, obviamente, presidir la Cámara de Diputados en el segundo año. Ruth Zabaleta fue presidenta. De sí. las expectativas del PRD. Ruth Zabaleta fue ¿Pero qué pasó? Pasó dos comentarios misóginos de López Obrador para que se la copieran sus compañeros después de terminar su gestión. De acuerdo, sí. Entonces, es importante la, mesa la presidencia de la mesa directiva no tanto como se como creyera, crea la, crea la opinión pública, pero sí tiene una relevancia para mí central en, en algunos temas. Eh,
1: la, Porfirio Muñoz Ledo lo, lo vi, déjenme decirlo, ¿no? lo vimos muy en un inicio llamando al orden a fernando Noroña, de se hicieron de palabras, ¿sí? a Porfirio Muñoz Ledo se le ha pasado este cerrar el audio del micrófono de del Presidium, de la Mesa Directiva, sí, y ya sabemos que Porfirio Muñoz dedo pues no se anda, no se anda con blandeces, ¿no? Es el manual, el, el decano de los legisladores mexicanos, ¿y cuál es, tu, cuál es el balance de Porfirio Muñoz Ledo en el primer de año? ¿Le, le da este, viabilidad a un Congreso mayoritario que pudo haber caído, como tú bien dices, en la inoperancia debido a, a o sea, el novatismo de muchos, a la reducción de personal, ¿no? a la austeridad en dinero que, que en cierto sentido podría dañar el trabajo legislativo, pero ¿cuál es tu balance de Muñoz Ledo?
2: Muñoz Ledo, Ledo ya es una persona que está viviendo tiempos extras, es decir, él tiene una idea o ha tenido siempre durante toda su carrera una idea muy clara de la imagen que él quiere tener ante la historia es decir, él quiere pasar historia, a, la, a la historia con ciertas características y ha basado toda su carrera en torno a esa imagen. Eh, yo creo que lo, Muñoz Ledo, pues obviamente su punto culminante, yo creo fue cuando se convirtió en un, en un constituyente de la, ciudad, de la Ciudad de México, y obviamente una figura fuerte, pero hubiera sido un muy buen retiro de Porfirio haberse haber decidido cumplir con lo, el mandato de la ley, pero en el momento en que comenzó a, a, a caer en falacias, como Por ejemplo, decir que al PAN no le corresponde a la mesa directiva porque tenía 15% de, de, de la mayoría, lo cual es falaz. Y cuando comenzó a querer utilizar la presidencia para sí mismo, pues obviamente lo cayó, pero obviamente cayó en desgracia. Pero como figura, como figura de cierto prestigio, como un decano, creo que su, su mandato en la presidencia de la mesa directiva fue bastante honroso.
1: Sí, me parece que estuvo dentro de lo que podríamos esperar de... Ahora, tras pues, la renuncia de Porfirio, que literalmente los mandó a todos al demonio, la, este, pasaron dos días en que los coordinadores de, los de las diferentes bancadas en San Lázaro no se ponían de acuerdo, al final Laura Rojas del Partido de Acción Nacional va a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves a Laura Rojas? Ya, ella, yo lo sé, pues es una larga, tiene una larga experiencia como legisladora. ¿Qué te parece, Paula Rojas,
2: de Presidenta? Yo creo que puede ser un buen papel, vamos a ver cómo, cómo comienza a articular una, una, un, un reconocimiento propio. Creo que el tema es, si para mí lo relevante hubiera sido comenzar a pensar en perfiles confiables para la mesa directiva, y aquí me, y aquí me refiero no solamente a Presidencia, sino que, en realidad, el grueso de las negociaciones que hubo en los últimos días no fue por presidente, sino por quién iba a ser vicepresidente del PAN, y no fue sino hasta que se designó a Marco Antonio Adame, que era una, un interlocutor aceptable cuando se estrabó el problema. Yo creo que aquí el tema es, ¿ella va a tener la capacidad, la autoridad, para, para una labor de mesa directiva? ¿Ha sido presidenta de la comisión, cierto? ha sido presidenta de, de, de Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, pero vamos a ver cómo ella se desempeña en un papel que es muy distinto a lo que hacía antes. Y aquí, y aquí hay, algo, hay algo muy importante. Ningún legislador en el Congreso hace las mismas cosas. Hay Los legisladores se dedican a diversas actividades según tres variables. Uno, ¿qué es lo que quieres hacer de tu carrera? Algunos van a estar muy contentos de ser legisladores por seis, nueve, doce años. Otros van a querer ser gobernadores. Otros van a querer ser alcaldes. Otros van a querer hacer cualquier cosa. La primera la primera cosa que ellos consideran a la hora de hacer su carrera es a dónde quieres llegar. Segundo, ¿para qué sirves? No todos los legisladores son buenos oradores. No todos son buenos negociadores. No todos son técnicos. Y ahí, es, y ahí hablamos de que cada uno de los legisladores va a ser, cumplir diferentes papeles dentro del órgano legislativo, según para, que, pues según para que son buenos, ¿no?
1: Así es, sí. Y
2: aquí, volviendo al tema de, de Laura Rocas, ella ella fue una fue presidenta de comisiones destacadas en el Senado, pero no necesariamente es un perfil idóneo para ser presidenta de mesa directiva. Vamos a ver cómo le va. Y el tercer elemento que considera un legislador para hacer una carrera es quién en su futuro. En todos los países es una mezcla de partido y de ciudadanos. Aquí en México hasta hace poco el partido pesaba demasiado. ¿Por qué? Porque no había reelección inmediata. Lo que vamos a estar viendo en todos los niveles de gobierno es, conforme se quieran quedar los legisladores en el mismo cargo, van a ir dependiendo cada vez más del ciudadano y cada, cada vez menos del partido. No va a ser un proceso fácil, no va a ser un proceso suave, entonces espera que cada vez más el ciudadano tenga la capacidad de interferir más, de participar más en la continuación del legislador que lo que tiene el partido
1: Bien, pues ahí está eh, Laura Rojas presidirá la presidencia de eh, la mesa directiva de los diputados y veremos qué tal le va, ¿no? Vuelvo a decir, Así yo, yo, yo tengo mis aseagunes con Laura Rojas como diputada tuvimos ahí hace bastantes años un intercambio de tweets nada agradables Sí, pero déjeme decirle, dentro de la caballada flaca del pan, pues Laura Rojas ya tiene un largo, largo historial de legisladora en las dos cámaras. Y pues, como dicen, ¿no? Pues los años algo le debieron de haber enseñado. Déjenme mandar al primer corte musical aquí en Política Nacional Y regresamos con el analista Fernando Durac para seguir hablando ahora. De qué viene la cámara, ¿no? Hay cosas interesantes que se plantean proponer, ya vimos la andanada de Morena por hacerse el, el control de las cámaras mediante la reelección, pero pues ahora vienen las reformas este rumbo a la elección intermedia, Este Morena plantea reducción de plurinominales y plantea también aumentar el porcentaje mínimo de votación para que un partido no pierda un registro y vamos a hablar de ello. Para el playlist del día de hoy aquí en Canal, el maestrazo David Bowie. Volvemos. <tose> Bien, estamos de vuelta aquí en Puebla Canaconal. Eh, gracias a la gente que está ahí en el TAG. O ahí está el Master El Shah. Dice que en el diccionario La Luz Ilustrado, en la palabra chaquetero, aparece la imagen de Muñoz Ledo. Mire, en la semana Muñoz Ledo, pues manda a volar a todo. A, pues, manda a volar en cierto sentido. Es andanada de. Porque fuera él reelecto como presidente de la Cámara. Y, y mucha gente se lo tomó. ...a que Muñoz Ledo pues, tenía eh, alturas, ¿no? No, pues muchachos... <risa> ...digo, que la cabellera de para el perro en el resto de los legisladores... ...no de quiere decir que Muñoz Ledo ya se esté comportando con formas, ¿no? Eh, también hay que, hay que, saber, hay que pues, saberle medir el, el agua a los frijoles que estamos cocinando... ...y ahorita, verdaderamente, pues la clase política anda muy baja, ¿no? El, eh, Morena quiere hegemonizar muchas cosas... De hecho, vamos a hablar de algunas de las intentonas de ello en este segmento y pues el resto, qué decirlo, ¿no? El Partido de Acción Nacional está estradiado, eh, deshecho interiormente, el PRD literalmente ya no existe, eh, el Partido de Revolución Institucional acaba de pasar de un cambio de dirigencia, nada a la vieja escuela, podríamos decirlo de esa forma, y... Cada día este, en papel el PRI guarda un gran número de adeptos, pero pues en la realidad muchos de ellos ya están cambiándose de partido. Y no no estoy hablando a nivel nacional, sino regional. ¿no? Eh, Fernando Dvorak, entre las propuestas que eh, hemos hecho, escuchado para plantearse en, esta, en este próximo periodo de sesiones, en las dos cámaras, viene el eterno eh, tema de la reducción de legisladores tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y ya sabemos que la diana, eh, la cacería de brujas para reducir el número de muchachos este auspiciados por el Estado, pues apunta primeramente a los diputados, a los senadores plurinominales. Sí, en algún momento, y yo creo que es una situación que se planteó de los desde los tiempos de Vicente Fox, ¿no? Desde la transición allá en el año 2000, el hecho de reducir el número de este, legisladores, empezando precisamente por aquellos que de, de alguna forma le deben su, su curul, pues no tanto al voto de la ciudadanía, sino a la lealtad política hacia el partido. ¿Cómo ves otra vez esta situación de plantearse la reducción de, de, de legisladores plurinominales?
2: Bueno, primero quiero empezar por tirar algunos mitos, es decir, no tenemos demasiados legisladores. Se acuerdo con varias mediciones que se han hecho en un medio ideal de, de legisladores en una cámara baja según la población de, según, según un país es la raíz cúbica de la población del país. La raíz cúbica de nuestra población son 477 diputados. No es tan grande, es decir, debe haber una cierta racionalidad entre personas y representantes. Ahora, si bien no te, somos demasiados, ¿por qué la, el, el descontento de la gente?, lo cual es muy válido. Y yo quiero lo explico en primer lugar por qué, porque antes se iban a otra parte, es decir, el gobernador, el presidente los enviaba a otra parte y no podían rendir cuentas. Entonces, esa, esa parte de la percepción, calculamos muchas personas que hemos apostado por la relación inmediata, que se vaya cambiando. Segundo tema, yo creo que quizás podríamos tener más legisladores, ¿a, a qué me refiero? Tenemos un número fijo de asientos de mayoría, 300, y un número fijo de asientos de representación proporcional. Pero dejamos de tener una base poblacional para distritos a partir del 77. Tal vez, si queremos nosotros plantear el problema bien, sería más legisladores, pero esto es muy impopular. Menos legisladores no representan mejor a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se incrementa el número de personas en un distrito y se pierde la capacidad de atenderlas bien y de hacer otros, otro tipo de funciones representativas, atender comisiones, mesas directivas, negociaciones, cualquier cosa que hagan en el pleno. Ahora, con el tema de menos plurinominales, hay muchos estudios que han hecho personas como Javier Aparicio, en donde han mostrado que, al menos a nivel federal, una reducción de 100 diputados no cambia gran cosa la representación, pero sí podría cambiarlo en congresos locales donde el número es más limitado. Correcto. y que se han presentado como alternativas para mí la mejor sería doble boleta, ¿Qué, es, ¿qué significa? tú vas a la casilla de votación te dan la boleta del distrito y te dan la boleta de la lista de representación nacional, y ahí tú eliges por cada uno de los partidos según cada categoría en cambio aquí, que creo que es parte de la molestia que siente la ciudadanía, es que al momento de votar por un candidato popular en tu distrito, estás votando por cinco dinosaurios en la lista Exacto. de representación
1: personal al mismo tiempo Ahora, Entonces, a, a, a ver déjame plantear ese punto porque para, me parece muy interesante entonces te, podría en ese, en, en un marco ideal podríamos votar por nuestro por nuestro diputado de distrito y votar también por el plurinominal
2: exactamente imagínate que tú, que tú eres simpatizante de un partido que en ningún momento tiene la capacidad de ganar en tu distrito porque hay alguien que tú detestas, que, que es competitivo tu inscrito, ¿qué vas a hacer? En tu boleta de mayoría vas a votar por otro candidato competitivo, para que no pase la persona que no quieres, y dedicas tu voto de preferencia partidista a la lista de representación proporcional.
1: No, fíjate, no me parece tan mala idea, porque también es una forma de crear contrapesos, ¿no? Que ahorita estamos viendo el hecho de que Morena arrasara en, en la elección federal y también en la elección legislativa, pues desbalanceó esos contrapesos, precisamente. Pero debo decirlo de alguna forma, ¿no? El hecho de que se permitiera la reelección de legisladores iba mucho en el sentido de que el legislador este, rindiera más cuentas a los votantes que a su partido. Eso de también votar por los este, legisladores plurinominales pues mella el control de los partidos hacia esos esos diputados. ¿Tú crees que pasaría una reforma así en el Congreso?
0: Ya,
2: con respecto a la doble boleta no está también la Constitución, solamente el, el, código, el, el Código Nacional Electoral. Ahora, ¿qué es lo que pasaría yo? En todos los países donde hay reelección inmediata, que es ya todos, salvo Costa Rica, y que son de sistema mixto como Alemania o como Italia, ambas categorías se pueden elegir inmediatamente y, y se pueden reelegir. Pero aquí la diferencia es que los de mayoría los controla el pueblo y los de representación los partidos. Es decir, aquí un partido puede tener a un experto por el que no van a votar ni en su casa, pero sí, es indispensable para ciertas labores. Lo que Un reto para mí es cómo hacemos para que el ciudadano se dé cuenta de la importancia del, de la lista de representación de tal forma que diga, oigan, ¿Quién votó por ellos? Tú votaste por ellas, pero no pensaste en eso, ¿no?
1: Fíjate, qué interesante también este punto, porque debo de, de, de decir que en su momento Purificación Carpinteiro, que, que es una experta en, en, eh, en comunicaciones, en los temas de redes y comunicaciones, pasó en el PRD precisamente por esa situación, ¿no? Por, eh, porque era necesaria técnicamente para el PRD, le hicieron pasar como una plurinominal.
2: Así es. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hoy, obviamente a lo largo de las legislaturas, el partido político, si se está obligado a tener mejores listas, más Exacto, competitivas, sí. va a hacer que tenga ciertos perfiles que sean más visibles, ¿no?
0: Sí, y hay cierto. otras
2: personas que dicen que habría que votar por listas abiertas, es decir, de la lista de partidos tú votas por el 1, el 5 y el 3, pero aunque eso puede ser bueno, entre más complejas hagan las leyes electorales, más difícil le vas a hacer de entender para el ciudadano promedio. Cierto, y, ¿no? <risa> y incrementa la posibilidad de que haya errores en la interpretación entonces para mí una muy buena reforma para empezar sería esa, la de doble boleta
1: reducir 100 diputados sería correcto, Javier país dice que no digo, no mermaría el, 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 la poca democracia que hemos conseguido que darían entonces 300 diputados cada uno por representante un, distri un distrito y 100, y 100 plurinominales ¿Cómo ves? No hace
2: estar la correlación de, de asientos. Es decir, no cambian no los equilibrios del Congreso. Pero a nivel federal, cuando son, estamos hablando de 100 asientos, pero a nivel local, lo que haces es, es darle más asientos al grupo mayoritario o más porcentaje de votos a un grupo mayoritario. Cierto. Y ese es el riesgo. Y también hay muchas otras formas que podemos explorar sobre los asientos. Por ejemplo, aquí hay un número móvil de asientos de, de RP como en Alemania, que sirve para compensar la poca presencia de algunos partidos minoritarios. Entonces, eh, México también, de los 19 países que tienen listas de, de sistema mixto como el nuestro, México es el único que tiene números fijos para ambas categorías.
1: Eh, hablemos en este momento de hegemonía pues mayoritaria morenista. ¿Reducir, reducir 100 diputados no afectaría el contrapeso al partido
2: Morena no, porque al final de cuentas estamos hablando de estamos hablando de muchos asientos. Esos asientos se, le, se reducen a todos los partidos. No se distorsionaría mucho el, la correlación. ¿Por qué? Porque también de esos cien que se reducen van a perder un porcentaje similar. Sí. Ahora el tema para mí es más complejo es el Senado. No hubo una lógica en la introducción de los senadores de representación proporcional en su momento más que ampliar los espacios de la oposición. Pero no había una lógica de diseño superior a eso, y aquí tenemos una serie de telarañas mentales. Por ejemplo, la dogmática constitucional nos dice que los senadores representan a los estados, lo cual es falso. Los estados A partir de 1912, cuando la elección del Senado se hizo se hizo la ciudadanía, los senadores representaban a una, a un, a una base electoral que, que coincide con el tamaño con la, con la base electoral de la población de los estados, pero no representa a los estados.
1: Exacto, sí. Hay dos
2: formas en las que un legislador podría representar los intereses del estado. Opción uno: en Alemania, los miembros del, Bundessta del Bundesrat del que es la cámara alta, son burócratas locales que los envía el gobernador del Land. En esos casos siempre estos burócratas tienen voto, tienen voto, tienen, man tienen, tienen, man tienen mandato, claro. Es decir, tienen un mandato imperativo. Cuando hay ciertas leyes en el Bundes, el Bundesrat, tiene poder de veto, lo que pasa es que se, se les libera de ese mandato imperativo y negocian. Pero por lo general son burócratas que representan a los intereses de los estados y están sujetos a mandato imperativo en muchos casos. Esa es la opción uno. La opción dos es que, como pasaba en México antes de 1912, los congresos locales enviaran a los senadores. Mm. ahí sí habría un caso de representación de los estados en el proceso legislativo pero ahorita es, 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 ahorita, ahorita no representan a los estados es mito 2 eh, nosotros en México adoptamos en 1824 un número igual de senadores para cada estado y lo tomamos de Estados Unidos eh, porque su constitución de 1791 imagínate el viejo criterio que tenemos eh, cuando se negoció la, la Constitución, el, el Estado de Nueva York y el Estado de Massachusetts querían tener querían tener más este, senadores que los que Connecticut o Rhode Island. Y en esos momentos dijeron dijeron con Connecticut y Rhode Island, nos das menos senadores y nosotros nos salimos del pacto. Pues, Entonces pues. el criterio de número fijo por cada estado es lo que se conoce como el convenio Connecticut, que es un criterio del siglo XVIII. Actualmente, en los países que han adoptado sistemas federales de cámaras altas federales, recientemente como Alemania, tienen un número móvil de senadores según su base poblacional. Entonces, si vemos estas dos cosas, eh, la, reducción de, de los, de, la reducción de los senadores de representación proporcional sí vendría a quitar cierta representatividad a los, al, 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 al Senado, especialmente para los partidos pequeños como PT... Verde, ¿por qué? Porque no pasaría ni en la primera ni en la segunda fórmula, mayoría, y tampoco tiene una razón lógica de diseño institucional. Es decir, nadie quiere empezar a decir, oigan, señores, tenemos un Senado que está diseñado con criterios caducos
1: mm. Alguien habla ahí, obviamente ya sabemos cómo, cómo es la opinión pública, ¿no? Se habla de reducir plurinominales, se habla de 100. Y el ciudadano común dice: Pues mejor todos, ¿no? Los 200 o, o los que sean proporcion este, proporcionales en el Senado, que nos cuestan y no hacen nada. Desafortunadamente, pues, esa es la noción que tenemos. Quitar todos los plurin plurinominales es peligroso.
2: Es sí, dificilísimo. estás entregando a un partido político la, la capacidad de controlar la, la gran mayoría, la mayoría calificada por sí mismos. Y si, y, 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 si, si nos fijamos. Los legisladores que más trabajan son precisamente los plurinominales, porque tienen un mandato de tratar temas específicos.
1: Correcto. Se habla también eh, de eliminar, además de eliminar los plurinominales, de elevar la el porcentaje de votos mínimos en la elección para que un partido mantenga su registro. Ya sabemos que ahorita el número mágico es 2% de la votación efectiva, que es este 2%. Ejemplo. Dos, eh, ¿Cómo? Es 3%. Ah, 3% de la votación efectiva que son los votos válidos. Sí, estamos, descart estamos descartando ahorita todos los votos nulos, los votos no válidos, etcétera, etcétera. 3% de la votación efectiva, los votos válidos, para que un partido eh, mantenga su registro. Ya sabemos que en, en el último drama de la elección, pues el partido de trabajo, por ahí unos cálculos mafufos, alcanzó a salvar el registro ahora se está pensando en elevarlo a 5% pues en la tablita de entrada está el Partido del Trabajo y enseguida Nueva Alianza y el Verde Ecologista ¿Cómo ves esta propuesta de elevar a 5% el, la votación mínima efectiva para mantener el registro?
2: Yo creo que, yo creo que aquí matizaría yo veo muy bien que se, que se, que se, que se hace el número de representación ¿Por qué? Porque se hace haciendo que sobrevivan los partidos más competitivos Incluso en Alemania el, el umbral de representación es 5%, por ejemplo. Pero aquí yo matizaría, Yo creo que aquí hablaría yo muy bien de un, de un 5% para acceder a asientos. Y decir, si tú no tienes al menos 5%, no tienes derecho a tener asientos, asientos, asientos para, tu grupo, para tu grupo parlamentario. Y hacer un escalonamiento que requieras un 3% de votación para tener al menos los recursos públicos mínimos para operar. Y si nosotros tenemos esa distinción entre asientos, de financiamiento público, podemos hacer un, una, un requisito muy bajo para, para, para al menos mantener un registro. ¿Por qué? Porque aquí el tema para mí no es, tanto el, no es tanto que haya muchos partidos o pocos, sino que tenemos un oligopolio. ¿A qué me refiero? En un oligopolio todos los actores tienen condiciones muy altas para entrar a ese mercado y tienes condiciones muy bajas para competir y permanecer. Y eso es justamente lo que tenemos en México. Es dificilísimo hacer un partido político, pero es facilísimo conservar el registro. Si tú tienes partidos que es, que tienen muy fácil conservar el registro, lo que es lo que haces, tienes un grupo de, de becarios en el poder. Claro. <risas> y lo que quieres decir, los incentivos deben de ser a que puede ser fácil formar un partido político, pero difícil mantenerte en, en las preferencias de, del elector. Creo que si comenzamos a pensar eso de una razón... De, una racionalidad un poco más empresarial, si lo quieres, o económica, pueden cambiar muchos de los paradigmas con los que pensamos una un problema determinado público.
1: Eh, la reducción de, de, de plurinominales, eh, la elevación del porcentaje mínimo de votación efectiva para eh, mantener el registro en un partido, son dos cosas que están planteando desde la bancada de Morena. No es una intentona de... ¿De acotar la oposición? ¿Cómo lo ves? ¿O, o sería necesario ver qué están planteando ya el, ellos en la
2: letra chiquita? Creo que Es una forma de, de controlar una oposición que les sea incómoda. Es decir, si tú eliminas los asientos de representación proporcional del Senado, de inmediato acabas con los partidos pequeños. Y solamente haces que la competencia sea por los partidos que tengan la capacidad de tener el primer y el segundo lugar de la votación en los estados. Haces que limitas de inmediato la competencia ahí. Y, y obviamente el tema de de los ingresos también es un, es un mecanismo de control. Yo pensé, este, entonces, pero lamentablemente aquí el tema es que, uno, son temas altamente populares, y dos, Exacto. las oposiciones están completamente desacreditadas para plantear una alternativa. Y ese es para mí uno de los graves problemas que estamos enfrentando en estos momentos para hacer un debate real.
1: Hay, hay una situación bien complicada de sobre, sobre el debate que se viene, ¿no? Es muy difícil que, por decirlo de alguna forma, el PRI salga a dar la cara ante el, la ciudadanía diciéndole, oye, pues hay un peligro si eliminas todos los diputados, plurinum todos los eh, legisladores plurinominales y subes la cuota mínima de eh, para el registro de los partidos. Sí, 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 sí se va a ver como una situación demasiado hipócrita y muy cínica, ¿no? El hecho de que él en algún momento llegó a jugar con esas dos cosas, pues que ahora nos venga a decir que no nos es saludable. Ese debate tiene que llevarse de otra forma y me parece que hay que poner, como dicen, hay que llamar a la calma en las pasiones, en esas situaciones, porque se nos puede ir de largo y eliminar... Vamos, darle el voto verde, vamos, darle vía leer verde a Morena para acotar la oposición, Fernando.
2: Yo creo que el debate, de, el debate de ahorita está... Morena está, se está valiendo de una cosa, el sentimiento. Es decir, las, el ciudadano votó porque se vayan todos. Y si le, le presentas al ciudadano una propuesta que es contraproducente, pero que es muy popular, hay que comenzar a retejer el discurso a partir de esos sentimientos. Y yo no veo ningún partido decir, oigan, la regamos durante muchos años, pues, y creo que debemos utilizar nuestro, nuestra presencia para comenzar a calibrar eso, ¿no? Naturalmente estas reformas tuvieron una razón de ser, ya no la tienen y podemos mejorarla, pero cortar de taco es empeorar.
1: Sí, me parece que eso es lo que se debería plantear internamente en los partidos que ahorita representan la oposición déjeme mandar al siguiente corte musical David Bowie aquí en Radio Twitteros para el entremez, volvemos Bien, estamos de vuelta aquí en Polaca Conal, se nos ha ido rapidísimo este programa, hemos aprendido mucho. Qué bueno que hay nociones nuevas, yo estoy aprendiendo muchísimo, sobre todo para temperar este, pues esta situación de cómo reorganizar la oposición en este país. Eh, ver con otros ojos lo que se está planteando desde el Palacio de San Lázaro, desde el nuevo edificio del Senado, en la situación de vuelvo a decir, de reducir los plurinominales, de aumentar el porcentaje mínimo de dotación válida para que un partido mantenga su registro. Pero ahora vamos a, podríamos decirle, los tabús del sistema, ¿no? ¿Y cuál es el último tabú que estábamos comentando aquí con Fernando Dorak eh, fuera del aire? Pues el último tabú es la reelección presidencial. ¿no? En algún momento se planteó la reelección legislativa, ya es un hecho, apenas está digamos, a, a, a funcionar, yo creo que veremos los efectos eh, beneficiosos de la legión legislativa, pues en algunos años más, ¿no? yo digo que fácilmente a finales de la década siguiente, para ver si en realidad todo aquello que se planteó de que un legislador ya no dependa mucho del control de su partido, sino de, de este de su buen desempeño frente a su electorado, pues, este, haya surtido, haya surtido lo que se esperaba, ¿no? Pero ahora se está planteando, obviamente, inicialmente, ¿sí? Desde Morena, tal como lo, este, lo pidió el licenciado López, pues, la revocación de mandato a la mitad de su elección y, pues, se han levantado muchas, muchos comentarios, muchas controversias, ¿sí?, es un arma de doble filo, por supuesto. Yo lo planteo inicialmente desde dos perspectivas. Sí, la revocación de mandatos, sí. Porque es beneficioso en cierto sentido que si el pueblo no está contento con el presidente que eligió. Y mire que hemos metido las cuatro patas en algunas elecciones. Yo creo que esta es una de ellas. Sí, también nos marca que de ser vinculante, de que si hay un rechazo al, al jefe del Ejecutivo pues se rompa el orden constitucional, ¿no? Y mandar a llamar a votaciones otra vez al año y medio de haber elegido el presidente, pues mire, no sé si este país esté preparado para ello. Vamos, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Este, el presidente, este país nunca ha estado preparado para nada, pero, pues es una posibilidad. La otra posibilidad, y otros han planteado que una revocación de mandato a la, a la, este, a la mitad del primer trienio, a la mitad del sexenio, pues es mantener al presidente en campaña presidencial, ¿no? Sí, porque tiene que cuidar su, eh, el cargo público al, por el cual votaron. Y mire, a este presidente, a López, se le da ser un presidente en campaña, porque ya vimos que siendo presidente en funciones, pues no, no, no es del todo efectivo como, como él, eh, como algunos pensaban. La revocación de mandato, eh, como se está. Po, proponiendo, Fernando, ¿qué opinas al respecto?
2: Eh, yo estoy a favor de cualquier mecanismo de democracia participativa siempre y cuando le enseñemos bien. Y este es un caso ca de la revocación de mandato, es decir, uno, la revocación de mandato existe en sistemas presidenciales y es el arma también nuclear, del, al menos del ciudadano, es decir, cuando hay un incumplimiento claro de promesas de campaña, se le puede retirar, y aquí hay muchos controles, es decir, primer control, debe ser convocado en la segunda mitad del, man del mandato de la persona del cargo a, re a relevar. Segundo control. Como es una situación extrema, solamente lo puede convocar la tercera parte del plano electoral del cargo a retirar. ¿Por qué? Porque es un arma del ciudadano, no es un arma de autorratificación del, del gobernante. Y tercer control es haber una participación de un... 40 a 50 del padrón electoral para considerar la decisión vinculatoria. Y si nosotros nos basamos en esas premisas, en Estados Unidos existe revocación de mandato a nivel local en todos los estados desde principios del siglo XX. En Estados Unidos es más o menos común revocar mandatos de autoridades municipales. Pero legisladores me parece una, me parece que no tiene sentido, porque porque si el tema es incumplimiento de promesas de campaña, vas a, a revocarle el mandato a una persona que está obligada a negociar como parte de su trabajo, no tiene sentido. Es muy poco frecuente la revocación de mandato en Estados Unidos para gobernadores. De hecho, solamente ha prosperado dos veces. Y el último fue el gobernador de California, Gray Davis, que por cierto, como su sustituto, se eligió a Noel Schwarzenegger y nunca ha emprendido o nunca se ha concretado una de presidente, porque imagínate que convocar una tercera parte del parón electoral nacional para revocarlo, pues es una tarea imposible, es decir yo creo que si nosotros comenzamos a ver para qué se sí sirve la revocación de mandato, es un mecanismo excepcional, ahora, ¿cuáles son los peligros? Los peligros son dos, yo lo veo por ejemplo, el, el, el uno en la constitución de la Ciudad de México se estableció la, la revocación de mandato pudiendo un pudiéndose convocar la, la revocación un 10% del parón electoral, pero se necesita del 60% del no para que sea vinculante. ¿Qué hicieron en la Ciudad de México? Aumen, bajaron el umbral necesario para convocarlo y aumentaron el umbral necesario para conseguirlo vinculante. ¿Qué es, qué puedes, qué, ¿Cuál es el ¿Cuál es el resultado? que nadie quiera tomar una decisión difícil al de su mandato. ¿Por qué? Porque al rato un 10% de tu base te va a querer tirar. Exacto. Y el problema dos, ¿qué pasa si, el, si un gobernante utiliza la revocación no para ser retirado, sino para realmente para, para mantener una popularidad alta? Y eso, es el, y eso pasó en Jalisco dos veces con Alfaro.
1: Así es cierto.
2: Las dos veces... La dos veces que fue el presidente municipal hizo una serie de consultas de revocación, según él, mal organizadas, ilegales, donde participó un 10% del padrón, pero ese 10% dijo 90%, el 90 que siguiera. Eso no es revocación de mandato, es propaganda. Y en el caso de lo que está proponiendo López Obrador es que en el mismo día de la votación tenga lugar una revocación, eso es hacer campaña permanente, es decir, volviendo al tema, yo estoy completamente a favor de cualquier mecanismo de democracia participativa, ¿Sí? ¿Sí? siempre y cuando le teníamos bien, y ese no es el caso.
1: Tú estás viendo una, eh, en la forma en que está planteando Morena la revocación de mandato y el presidente López, una estrategia eh, para crear nuevamente esa aula presidencial donde se moten todos los candidatos este, de toda la de, todo, de los tres poderes, en cierto sentido, Fernando.
2: Yo creo que aquí lo que, que quiere hacer el profesor es generar control. Es decir, si tú tienes la capacidad de, de controlar a una margen en todos los estados que pueda tirar a alguien, pues lo vas a utilizar para tu propio beneficio. Bien. Si tú tienes la capacidad de tener a una opinión pública contenta para ratificarte siempre, obviamente vas a utilizar esto para legitimarte, y eso es desvirtuar por completo la, la idea de la democracia participativa.
1: Estamos hablando que en este momento eh, López tiene aproximadamente el 60% de aprobación de, de su mandato, debo decirlo, no es no es un, este el 60% del voto del electorado, es cierto. ¿no? López Obrador ganó aproximadamente con el 30% del voto efectivo, que sería más o menos un 16, 17% del total del, del electorado, que son aproximadamente 80 millones de votantes. Estamos, vamos, hago cálculos rápidamente. no si Estamos hablando que si emulamos la revocación de mandato de la Ciudad de México, el 60% del, del electorado serían 48 millones de votos eh, 48 millones de votos Para que sea vinculante la revocación de mandato O sea que tuviera 48 millones de votos efectivos Y de esos eh, El 12%, un cuarto Aproximadamente 12 millones Votaran que se fuera de la presidencia Esos números no se consiguen sí. ahorita
2: sí, Estás haciendo un circo, Estás haciendo un círculo para legitimar al gobernante Exacto Y sí. la revocación de mandato no es un derecho del, del gobernante para reformar su, su popularidad es un derecho del ciudadano para retirar a una persona como último recurso cuando un gobernante no funciona, ahí están las diferencias
1: hay eh, la revocación de mandato en cierto sentido sería como un impeachment por decirlo de alguna forma o hay una diferencia
2: hay una diferencia enorme es decir el impeachment como lo conocemos lo hace el congreso correcto, es el político, la cámara, la cámara baja decide qué procede y la Cámara Alta juzga. Es muy similar al juicio político que tenemos en México. Y esa es, obviamente, un arma que tiene el Senado para retirar a alguien bajo un criterio político.
1: ¿Eso nunca se ha usado aquí?
2: Exactamente. Es, una, es, una, es un control político. En Estados Unidos el impeachment ocurre para lo que le den la gana a los legisladores que ocurra. Y como vimos hace unos años en Estados Unidos, casi tiran a Clinton literalmente por, por una felación.
1: La reforma que está proponiendo Morena, en la forma que lo está proponiendo el partido, ¿no te convence?
2: Yo no me convence porque es un mecanismo que tiene el Obrador para legitimarse. No estás, estás empoderando al ciudadano para convocarlo y estás haciendo que se convierta en un instrumento del ejecutivo para mantenerse popular.
1: La moción ya fue aprobada.
2: No en las cámaras, no en la otra.
1: Es una de las partes pendientes que está que se verán en esta legislatura, porque pues ya estamos en el segundo año de la legislatura y el, la elección es en el 2021.
2: Exactamente, tienes hasta el, tienes hasta junio de 2020 para cambiar la, la, la normativa electoral. Y aquí es un tema muy importante, decir, si permitimos esto, lo que, lo que estamos haciendo es que el presidente tenga la legitimidad para quedarse ahora sí el tiempo que quiera. porque Porque por esa misma lógica, ahí sí podría tener una, una tentación de decir, bueno, si me quieren tanto, ¿por qué no me quedo?
1: Exacto. El, el, ¿La revocación de mandato también eh, es un llamado natural a la reelección?
2: Podría serlo en este caso, es decir, y aquí hay un camino muy claro, es decir, Mevo Morales hizo lo mismo, eh, Chávez hizo lo mismo, es decir, si... Si la gente me quiere mucho a la mitad del mandato, me va a querer muchísimo también si quiero, si quiero modificar la Constitución, ahora sí para yo quedarme. Y aquí hay una trampa de discurso muy clara, es decir, López Obrador quiere mezclar la reelección de legisladores y de autoridades municipales con la del presidente. Hace dos semanas dijo en una de sus mañaneras que la posibilidad de reelección era un abuso del gobernante, cuando en realidad es un poder del ciudadano para primero y castigar. Uh -huh. Y aquí está comenzando a tejer una narrativa en donde la reacción es mala, pero si el ciudadano lo quiere, si el ciudadano mayoritariamente me aclama, voy a tener que ceder.
1: Que de hecho es parte del de sí. guión que pensábamos que en algún momento iba a seguir, ¿no? Si el pueblo quiere, pues hasta donde el pueblo diga, ¿no?
2: Exactamente, y aquí no hay mucha forma para. Y aquí no hay mucha forma de. Y aquí no hay mucha forma de, de darle giros retóricos. Es decir, estamos hablando de una. Estadística estrategia muy clara de posicionamiento a partir de propaganda a partir de publicidad y a partir de golpes mediáticos y obviamente el mejor es si, si el ciudadano dice que puedo seguir en 2021 también voy a decir voy a pedir que este voy a voy a hacerle caso si me dice aún contra mi voluntad que me quede después de 2024
1: es como es como no una tragicomedia en dos actos preparo el primero en términos de billares, eh, hago la carambola preparando ya la siguiente.
2: Exactamente, y a la mitad del mandato tú puedes quedarte con el Congreso. ¿Por qué? Porque si ratificaste en revocación, en una revocación de mandato tu permanencia y la exististe al mismo tiempo que las elecciones legislativas, estás supeditando las elecciones legislativas a tu propia popularidad.
1: Eh, hablemos un poquito de eh, Jaime Bonilla, Baja California Norte, el hecho de que es eh, elegido para una gobernatura de mandato de rus reducido, para en cierta manera este, eh, equiparar las elecciones de Baja California a las elecciones federales, como se ha hecho en algunos otros estados, ¿sí? Eh, hacer mandatos este, de gobernador pequeños para. Luego, sincronizar las elecciones locales con las federales. Bonilla es elegido y luego el Congreso, que ya está de salida, mayoritariamente panista, eh, hace una modificación para que Bonilla, pues, permanezca el mandato completo de gobernador o, o, o extienda su gobernatura más allá de la cual, por la cual fue electo. Es, en cierto sentido, pues, extenderle el mandato a un, este... A, a una persona elegida por voto popular y mucha gente lo entendió como la forma en que se va a meter el tema de la reelección por la puerta de atrás de hecho el tema de la es reelección ya está eso. ya está en la narrativa de la gente Fernando
2: es muy probable porque aquí, ¿cuál, es el pro el, ¿cuál es el problema aquí? es uno, el congreso podría modificar o no el mandato de un profesional electo antes de que empiece el juego del, del antes de, de que empiece su elección pero si el gobernante ya electo puede decidir a través de una mayoría del Congreso que pueda o no su mandato, es una es claramente una forma de manipular las leyes de, de una forma facciosa. Pero también te pongo de otra forma, que te hace si un Congreso adverso a un gobernador decide re, decide reducirle el mandato.
1: Sí, también es, o sea, funciona en pro y en contra, sí.
2: Estamos hablando de de que esa misma cosa aun cuando puede a una persona Es un arma de doble filo que puede En realidad entorpecer Todo el funcionamiento de nuestra democracia
1: Se manifestó jetko Polensky a favor De lo que eligió El Congreso de Baja California Vuelvo a repetir, de mayoría panista Y es el Congreso saliente No es el Congreso que entra Junto con Bonilla Pero el resto de actores políticos Incluyendo al Presidente se han este manifestado en contra de esa situación ¿no? la ley Bonilla ya fue ratificada pero pues, eh, de, cierto de cierto modo hasta Porfirio Muñoz de Ledo planteaba la desaparición de poderes en Baja California si se llegaba entonces a, a emitir la declaratoria de esta extensión de mandato de Bonilla ¿Cómo crees tú que se va a resolver esta situación?
2: En primer lugar todavía no se publica entonces al momento que se publique ya puede presentarse una controversia constitucional eh, Porfirio pues, Muñoz Ledo lo que dijo pues es por show, porque al final de cuentas el, el, la, única, el único, el, la única instancia en donde se puede se, se puede sobre poder locales es el Senado, y el Senado lo tiene Morena, por lo tanto fue una cosa que no tiene sentido lo que dijo Porfirio eh, yo creo que esto va a ir a, a controversia constitucional y obviamente pues estamos hablando de algo que no tiene que ver con la autonomía de, de la California, sino tiene que ver con el, ple, el propio orden federal. Entonces, digo que pues, lo, lo más aceptable es que la Corte lo, lo echa para atrás, pero veamos qué va pasando.
1: Esta, situ esta situación de extender el mandato también es una forma de extender, de, vamos, de llevar el mandato de López Salvador Mayas más allá de los seis años, porque se pone en... ¿Cómo dicen? Un mal precedente, por decirlo de alguna forma. Pero ahí está rondando todavía el tema de la reelección, el último tabú. ¿Qué tal este, proponer la reelección presidencial? ya ya, este, ya En estos momentos, podríamos decirlo de esta forma. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es imposible?
2: No, que pues sí. Como dices, dices hacer el último tabú, yo veo que en esos momentos sería innecesario ponerlo, porque al final de cuentas el mandato del Ejecutivo en México es de seis años, en Estados Unidos es de cuatro, que ahí sí habría, sería bueno pensar en la reelección, y en otros países es de cinco, más o menos. Pero aquí lo que estamos hablando es, no tanto de un tema tabú, sino de un tema que, de alguien que se, se, se está viviendo con la cuchara grande de las reglas del juego, y para mí son más inaceptables que cualquier tabú discutivo que tengamos.
1: El tema de la reelección tendría que venir entonces con... Eh, romper el, el modelo sexenal, Por, porque a mí se me hace, obviamente, el modelo sexenal fue planteado precisamente en a partir de la piedra angular que no iba a haber reelección, entonces cuatro años se hacían muy cortos para el presidente, seis años era un, digamos, un tiempo normal y luego cedes el poder y además tenías la elección intermedia que te obligaba a volver a renegociar tras tres años los, los equilibrios del poder Estamos hablando que de romper la reelección se tendría que plantear toda esta situación del plan seccional.
2: Yo creo que se tendría que pensar en. Yo creo que se, te, se tendría que comenzar a pensar en. Uno, tener tal vez un mandato de cinco años o de cuatro para que puede valer la pena esto. Queremos empezar a pensar también en mecanismos de fortalecimiento de los otros poderes. ¿Por qué? Porque si tenemos en este caso un presidente muy popular que quiere elegirse es un presidente también que tiene muchas tentaciones para resolver a los otros poderes. Es decir, no vería tanto no vería tan mal una reelección del Ejecutivo si hubiera un plan, un plan similar para fortalecer a los otros poderes, pero lamentablemente no hay una discusión a fondo. No está tan malo que se relija o no si hay otros contrapesos fuertes, pero si hay una reelección con contrapesos débiles, estamos en el peor escenario.
1: El escenario que se planteó por decirlo de alguna forma, Chávez, Evo Morales, fue una reelección y para ahí después acabaron controlando el Congreso y el Congreso les permitió reelecciones este pues, infinitas, no por decirlo de alguna forma. Eh, ese sería el problema en este sentido, un, un presidente muy popular que acabara controlando este el Congreso... Y después se eliminara una sola reelección y se dejara reelecciones libres infinitas, ¿no?
2: Y, y ojo, aquí hay, no, no es mala la reelección en sí misma, si nos vemos las letras chiquitas. ¿Qué se está diseñando para contrarrestar al poder? ¿Qué se está diseñando para empoderar al ciudadano? Tal vez si nosotros nos vamos solamente por la palabra tabú, podemos estar fallando mucho, pero hay cosas hacia abajo que habría que plantearse al mismo tiempo que no se están planteando.
1: bien uh, de, uh, siguiendo sobre el tema siguiendo sobre el tema de la reelección ¿sí? estamos hablando que habría que darle contrapesos para acotar el poder, eh, en este momento Morena plantea la revocación de mandato la reducción de plurinominales este, la, el aumento del porcentaje mínimo de votación efectiva para que un partido este, mantenga el, el registro ¿Tú crees que están articulando en cierta form forma un un este un plan para acotar a la oposición, para mantenerse en el poder? ¿Un plan que los lleve en cierto sentido a tener un régimen eh, de larga duración como Evo, como Chávez?
2: Sí, Obviamente es la intención de ellos y es una cosa de manual, es decir, estás debilitando, tienes al Congreso, estás, a estás hostigando a la Suprema Corte de Justicia... Estás sosteniendo la prensa, estás acabando con los contrapesos, y obviamente sí, es un plan que parece estar de manual para completar, para acabar de darle solamente al ejecutivo rienda suelta para lo que quiera hacer. Y aquí el tema es, volviendo a la oposición, no es a qué se oponen, sino qué representa la oposición, para mí es la cuestión central. ¿Cómo haces una, una calibración de lo que se hizo bien? ¿Cómo haces un reconocimiento de lo que se hizo mal? ¿Y qué vas a representar para construir una para construir una democracia de una sociedad que está dividida? Y no digamos que, no digamos que, la, que, cometimos un, que se cometió un error, sino que obviamente el sistema viejo no supo dar respuestas. Cierto. Y si queremos hacer algo ahorita, necesitamos comenzar a darnos cuenta que hubo muchos errores y hay que comenzar a enmendarlos.
1: ¿Ves esa mea culpa en los partidos de oposición?
2: lamentablemente todavía no y yo creo que yo yo soy de los que pienso que si no empiezan con eso, no hay mucho por hacer
1: He ahí el gran punto ¿no? bien,
2: déjeme de mandar al último corte musical,
1: retornamos para despedir esta charla con Fernando Drog en Política Nacional
0: Bien jóvenes,
1: esto ha sido todo, déjenme agradecer al limitadazo de lujo del día de hoy, Fernando Duroa, canalista político, Fernando, muchísimas gracias por tus comentarios, me dijo una cosa muy importante en eh, fuera del aire y yo quisiera que la repetiera al aire porque pues, es lo que nos queda por hacer, ¿Cuál, la, ¿cuál es la tarea para el ciudadano, Fernando?
2: Yo creo que es no tanto a qué nos oponemos, sino qué representamos. Es decir, obviamente lo que hubo aquí fue un colapso de lo que de, del sistema. Los partidos políticos les va a tocar mucho, y les va a tomar mucho tiempo de configurarse y qué representamos, qué sabemos. Por ejemplo, yo tengo un conocimiento de ciertos temas, entonces, pero no lo sé de todos. Y si cada uno de nosotros sabe algo, tiene experiencia en algo, el primer reto es cómo divulgarlo, cómo hacerlo atractivo, cómo hacerlo emocionante y cómo nos vinculamos con otros que saben cosas similares para ser una plataforma, y lamentablemente, nadie va a hacer nuestra tarea si no la hacemos nosotros.
1: Él es una chamba que le va a quedar al ciudadano de a pie, bien dice Fernando Durac, todos sabemos de algo, y debemos de aportar este cambio de narrativa, este cambio de visión, a ver, yo yo lo he dicho aquí, comparto el punto de vista de Fernando es una, vivimos un shock, ya pasó un año muchachos, es momento de dejar ese de duelo atrás y empezar a ver hacia el futuro, y el futuro es un cambio de discurso y, y aportar ideas a, a hacer una oposición a, es, a este régimen Fernando, ha sido un gusto se nos fue rapidísimo el programa eh, gracias por estar aquí en Polacana Canal.
2: Con muchísimo gusto estimado y eh, espero volver pronto
1: Va, volverás pronto, sin duda, Fernando, muchísimas gracias. Gente, nos vamos, eh, pásenla bien, tranquilícense, es este mes patrio, la semana que entra ya viene el grito, eh, <ríe> estoy hablando del tradicional, no vaya usted a pensar que se nos va a caer el dólar, pero mientras de aquí nos estaremos escuchando la semana que entra, cuídense.